0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Amados ouvintes do programa Voz Diocesana, quinta-feira... 3 de fevereiro de 2022, está começando o nosso programa de evangelização e com muita alegria eu, Janaíne Castro, te faço companhia mais uma vez. Neste programa que é produzido pela Diocese de Caratinga. Um grande abraço a cada um de vocês em sintonia.
0: Voz Diocesana. Voz de Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 3 de fevereiro, nós celebramos o dia de São Brás de Sebasti, prote protetor da garganta. São Brás, médico do século 3, Entrou em crise porque não se sentia totalmente realizado. Sua insatisfação não estava relacionada à sua profissão, pois ele era bom médico e prestava um ótimo serviço à sociedade, mas vivia uma crise existencial. São Brás buscou a Deus e viveu uma experiência com ele. Não se sabe se ele já era batizado ou ou se pediu a graça do santo batismo. Mas a sua vida sofreu uma guinada. Essa mudança não foi somente no âmbito da religião. Sua busca por Jesus Cristo estava ligada ao seu profissional. Muitas pessoas começaram a ser evangelizadas por meio da busca de santidade daquele médico. Numa outra etapa de sua vida, ele discerniu que precisava se retirar. Para ele, o retiro era permanecer no Monte Argeu, na penitência, na oração, na intercessão, para que muitos encontrassem a verdadeira felicidade, como ele a encontrou em Cristo e na igreja. Conta a história que, ao dirigir-se para o martírio, uma mãe apresentou-lhe uma criança de colo que estava morrendo engasgada por causa de uma espinha de peixe na garganta. Ele parou olhou para o céu, orou e Nosso Senhor curou aquela criança. Também é padroeiro dos operários de construção, veterinários, garotos, pedreiros e escultores. Ao falecer, o bispo de Sebasti, na Armênia, onde nasceu e viveu o santo, o povo foi buscá-lo para ser pastor. Ele que vivia naquela constante renúncia, aceitou ser ordenado padre e depois bispo, não por vontade própria, mas por obediência. Sucessor dos apóstolos e fiel à igreja, era um homem corajoso, de oração e pastor das almas, pois cuidava dos fiéis na sua totalidade, evangelizava com seu testemunho. São Brás viveu num tempo em que a igreja foi duramente perseguida pelo imperador do Oriente, Licínio que era cunhado do imperador do Ocidente, Constantino. Por motivos políticos e por ódio, Licínio começou a perseguir os cristãos, porque sabia que Constantino era a favor do cristianismo. O prefeito de Sebasti, dentro deste contexto e querendo agradar ao imperador, por saber da fama de santidade do bispo São Brás, enviou os soldados para o Monte Argeu, lugar que este grande santo fez sua casa episcopal. Dali, ele governava a igreja, embora não ficasse apenas naquele local. São Brás foi preso e sofreu muitas chantagens para que renunciasse à fé. Por amor a Cristo e pela igreja, preferiu renunciar à própria vida. Em 316, foi degolado. São Brás é um dos santos cuja fama de santidade chegou a muitos lugares e por isso é venerado em quase todas as partes do mundo. O milagre da garganta é recordado no dia 3 de fevereiro como um rito litúrgico particular durante o qual o sacerdote abençoa a garganta dos fiéis com duas velas cruzadas diante da garganta. São Brás, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho o
1: evangelho. O evangelho
0: Oração, leitura e reflexão A Alegria do Evangelho
1: O Evangelho desta quinta-feira será proclamado e refletido por Ana Clara do canal Aliança de Misericórdia.
2: Queridos irmãos e irmãs, é com muita, muita alegria que nós vamos juntos, mais uma vez, meditar a Palavra de Deus. Deixar que essa Palavra seja luz, seja fonte de vida nas nossas vidas, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Vamos juntos meditar e deixar que essa Palavra entre no nosso coração? Hoje nós vamos meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 7 a 13. Ele chamou os doze, começou a enviá-los dois a dois e deu-lhes poder sobre os espíritos impuros. Mandou que não levassem nada pelo caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro à cintura, mas que calçassem sandálias e não usassem duas túnicas. Dizia-lhes ainda, quando entrardes numa casa, permanecei ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos escutarem, saí de lá e sacudi a poeira dos vossos pés, para que sirva de testemunho contra eles. Eles então saíram para proclamar que o povo se convertesse. Expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo numerosos doentes e os curavam. Palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que palavras fortes, que palavras bonitas Jesus tem para nós hoje. Ele mesmo escolheu, chamou e enviou os doze discípulos. E essa é uma verdade também para nós. Jesus nos chama, nos envia e nos conduz, nos ajuda. Jesus ele também chama cada um de nós para seguir a nossa missão, responder a nossa missão nesse mundo, nessa vida. A sua missão pode ser o seu trabalho, a sua família, a sua escola, as pessoas que você ama, às vezes até as pessoas que você não conhece. Você sabe, né, na Aliança de Misericórdia nós fazemos trabalho com o povo de rua, com os pobres, tantas pessoas que têm necessidade da misericórdia de Deus. Pois é, meu irmão Jesus, Ele não chamou só os doze discípulos naquele dia. Ele convida e Ele chama cada um de nós para verdadeiramente assumir a nossa missão como cristão, como ser humano. E Ele nos dá o poder para isso. Ele não deu o poder só para os apóstolos naquele dia, mas ainda hoje Jesus nos capacita, nos dá toda a graça que nós temos para também viver a nossa missão. Ele mandou que nós não levássemos nada pelo caminho a não ser um cajado. Esse fato eu sempre achei muito interessante, porque às vezes para viajar a gente coloca tanta coisa na mala, e aí escolhe todas as roupas que vai precisar, às vezes coloca coisas extras, ah, vou levar alguns pares de sapato extra, algumas coisas a mais, porque eu sei que eu vou precisar, mas Jesus, na verdade, nos fala, você, precisa, a gente precisa de pouca coisa para viver e para realmente viver a nossa missão em Deus, e esse cajado, ele é muito importante, os pastores naquela época, eles usavam o cajado para muita coisa, para se apoiar na hora de subir as grandes montanhas, às vezes para pegar alguma ovelha que tivesse perdida, que tivesse se desviado do caminho. E esse cajado também era usado para espantar os animais ferozes em algum momento de crise, de dificuldade. E com esse cajado, Jesus ele nos lembra, olha, você precisa ser forte e você precisa utilizar o cajado na sua vida. Que cajado é esse? A palavra de Deus, a vida na igreja, a presença de Deus em você, no seu coração, na sua vida eucarística. Então, meu irmão, segure com muita força esse cajado, essa presença de Deus na sua vida, que ela vai ser de muita valia, você vai precisar dela ao longo do caminho. E também, que não utilizássemos nem pão, nem sacola, nem dinheiro, não usássemos duas túnicas. Nós precisamos de pouco para realmente realizar a vontade de Deus na nossa vida, nós precisamos é, da presença dEle, da força da palavra, da convicção de que nós realmente somos fortes em Cristo. E dizia-lhes ainda, quando entrardes numa casa, permanecei ali. Se algum lugar não vos receberem, nem vos escutarem, saí de lá, sacudir a poeira dos pés. E isso realmente para nós é muito forte. Quantas vezes na nossa vida e nas nossas situações do dia a dia, nós passamos por lugares que não nos acolheram bem, que não foram tão, tão felizes, mas ainda assim, Deus nos pede, sacode a poeira dos pés, passe por cima desses problemas, você é forte, com o seu cajado, com a sua força, você vai ser capaz de superar. E eles então saíram para proclamar que o povo se convertesse. Essa é a boa nova do nosso coração, a boa nova que nós temos que anunciar. Jesus, Ele vive e reina e está no meio de nós. Que Deus te abençoe, um dia abençoado, cheio da Palavra de Deus.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo
1: Cristão O Tribunal Superior Eleitoral começou oficialmente, na última terça-feira, os trabalhos de 2022. Na sessão que marcou a volta das sessões plenárias, o presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, destacou que, este ano, a Justiça Eleitoral completa nove décadas. E disse que espera um processo eleitoral tranquilo.
3: Um ano em que as pessoas coloquem as suas ideias na mesa com lisura, ideias cristalinas do que, que pretendem fazer para o país.
0: Nenhuma
3: ideologia, nenhuma tese, nenhuma causa que precise de ódio, que precise de mentira, que precise de desinformação, que precise de teorias conspiratórias que precise ofender ou desqualificar as outras pessoas, pode ser uma causa boa.
4: Barroso presidiu a sessão direto de Washington, onde nesta quarta-feira vai receber o relatório final da Organização dos Estados Americanos sobre as eleições de 2018. O ministro anunciou que, assim como fez naquele ano, o TSE pretende manter a parceria com as agências de checagem de notícias e cobrar transparência e responsabilidade das redes sociais.
3: Plataformas que queiram operar no Brasil têm que estar sujeitas à legislação brasileira e às autoridades judiciais do país. Nenhuma mídia social pode impunemente se transformar num espaço mafioso onde circulam pedofilia, venda de armas, de drogas, de notas falsas ou de campanhas de ataques contra a democracia, como foi divulgado pela Imprensa Nacional.
4: Luiz Roberto Barroso informou que o TSE comprou 300 mil novas urnas eletrônicas para a eleição de outubro. As primeiras 100 mil unidades devem ser entregues ainda este mês. Barroso descartou a possibilidade de retomar o debate sobre voto impresso e reforçou a confiança no sistema eletrônico de votação. Além do presidente do TSE, somente mais uma pessoa falou durante a sessão solene. Foi o procurador-geral da República e procurador-geral eleitoral Augusto Aras que comentou o papel da Justiça e do Ministério Público e também declarou confiar nas urnas eletrônicas. A todos que compõem a Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral. Compete propiciar, como vossa excelência bem demonstrou, segurança jurídica para que a vontade do eleitor se concretize. Como diria o então ministro-presidente Nelson Jobim, o voto votado deve ser o voto apurado. E as urnas eletrônicas fazem bem, desempenham bem, com eficiência, esta função relevante. A eleição geral deste ano terá o primeiro turno no dia 2 de outubro e o segundo no dia 23. Uma curiosidade é que até lá o TSE vai trocar de presidente duas vezes. O mandato de Luiz Roberto Barroso termina no fim deste mês. Quem assumiu o cargo é Edson Fachin, mas ele também deixará o TSE em agosto, antes da eleição. Só então o ministro Alexandre de Moraes assume a presidência da corte para conduzir o processo eleitoral.
0: Igreja, Igreja em Ação Informação.
4: CNBB, notícias
0: Vaticano. Diocese, não troco A minha igreja fé. em ação.
1: Igreja em ação último domingo aconteceu na paróquia São Domingos de Gusmão, em Ubapuranga, o encontro de formação para catequistas. Hoje no quadro Igreja em Ação, nós estamos recebendo a Eliane Cristina Fernandes. Ela é coordenadora da catequese da paróquia São Domingos de Gusmão e participa com a gente hoje falando um pouco mais sobre este encontro. Olá Eliane.
5: Olá Janaíne. Olá, rádio ouvintes. Eu sou Eliane Cristina Fernandes, coordenadora paroquial da catequese na paróquia São Domingo de Cusmão, em Ubaporanga. Neste domingo, dia 30 de janeiro, aconteceu em nossa paróquia o encontro de formação para catequistas. Tivemos como as assessoras as irmãs Vânia e Lurdinha, o tema trabalhado foi o belo, o lúdico e, a, e o místico na catequese. Tivemos a participação de 70 catequistas. O encontro foi excelente. A metodologia usada foi perfeita. Aprendemos que o belo e o lúdico leva ao místico. Eles se entrelaçam e levam às dimensões mais profundas da fé. Intimamente ligado ao belo está o lustro. O lúdico é a expressão da alegria de viver, de se sentir amado e de estar feliz. O belo e o lúdico levam o místico a experiência de se sentir abraçado pelo grande mistério que nos envolve amar e ser profundamente amado por Deus de uma forma gratuita, total e absoluta. Aprendemos que o belo é um grande meio na nossa catequese para levar os catequizandos a Deus. A catequese pode ajudar o catequizando a ter uma atenção especial com a natureza e descobrir nela o espelho da beleza de Deus. Esperamos para 2022 o um engajamento de todos os catequistas nesse novo jeito de evangelizar e que tenhamos todos. Uma feliz jornada.
6: O nosso pão de cada dia, pelo seu grande amor Vamos lhe dizer muito obrigado, obrigado Senhor O nosso Deus
7: merece o melhor de nós
6: agradecer pelo nosso pão de cada dia pelo seu grande amor vamos lhe dizer muito obrigado obrigado senhor
7: Os nossos corações.
8: Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Irmã Imaculada.
9: Meu irmão e irmã, gostaria de compartilhar com você uma linda reflexão do Dom Helder Câmara, que traz como título Caminhamos Dentro de Deus. Para mim, uma das imagens mais impressionantes de Deus é o ar. Deus está em toda parte. Caminhamos dentro dEle. Dentro dEle nos movemos e gesticulamos. Mas Deus é tão discreto, se esconde tanto, se apaga tanto, que nem damos por sua presença. Não é também o que acontece com o ar? Movemos-nos dentro dEle, mas nem nos damos ao trabalho de avaliar o quanto lhe devemos. Só medimos mesmo o que o ar representa para nós, quando, de repente, Ele nos falta. Felizes nesta hora os que podem apelar para os balões ou tendas de oxigênio. Deus é ainda mais discreto que o ar. Quando o ar nos falta, sufocamos. Se não formos socorridos com urgência, nossa vida se vai. Há pessoas que perdem a fé em Deus e não conseguem viver tranquilas. O Senhor Deus não cria nenhuma sufocação, nenhuma angústia de morte para quem dele se afasta. Seria tão bom que em tempos normais de saúde plena, nos acostumássemos a pensar, agradecidos, no que o ar nos acompanha, nos envolve e nos protege. Melhor ainda seria se pensando no ar, pensássemos em Deus. Quando contemplo os aquários, dentro dos quais os peixes mergulham felizes, indo e vindo, subindo e descendo, lembro-me que assim, exatamente assim, vivemos mergulhados em Deus. Que podemos temer se dia e noite, a toda hora e sempre, estará conosco o Criador e Pai e Senhor do Universo, o nosso Deus?
8: Eu sei que o amor que o Senhor tem por mim É muito mais que o meu Sou gota derramada no mar
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, foi muito bom fazer companhia para vocês nesta quinta-feira. O nosso programa já está terminando, mas amanhã, com as graças de Deus, com as suas bênçãos, estaremos por aqui novamente e eu conto com a sua audiência. Um forte abraço a todos vocês, uma excelente quinta-feira.
0: Você ouviu Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz de Osesana.